0: Noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Las ocho de la mañana y 30 minutos, la hora nacional, la presentamos aquí en Radio Melodía y en última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad. Una mañana calurosa, un clima espectacular en Bucaramanga. Los saludamos en el máster, don Arnulfo Otero Carreño, como siempre, DJ de sonido. Le colabora profesionalmente don eh, Andrés Felipe Ramírez. Teletrabajo, sala de reacción, mi gran esposa, la señora Nelly Sierra Silva. ¿Y quién les habla? Nelson Rodríguez Plata. Soy orgullosamente del municipio del Páramo de la Salud, un pueblo con mucho calor humano, a 20 minutos de San Gil, en la provincia de Guarantina pero sintoniza a tres de mil ochenta AM Recorriendo el departamento Parte de Antioquia, parte de Cesar Parte de Norte de Santander Llegamos lejos, gracias a Dios Estamos en punto Y estamos ya también por el mundo entero Volando por allá En el Facebook Live se coloca Radio Melodía Bucaramanga y estamos conectados Para mantenerlos bien informados Amigos, un abrazo fraterno Hoy es el 27 de enero Del año 2022 y como siempre, vivos, activos y productivos y muy, pero muy bendecidos por el Creador. Las 8 de la mañana, 30 minutos, 50 segundos, prepárense. Prepárense, amigos, porque como siempre, aquí están las noticias.
1: Colombia amaneció este jueves con una ola de atentados simultáneos contra la policía y militares realizados en los departamentos del Cesar, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca y Antioquia, en los que un militar murió y otros 25 quedaron heridos. El presidente Iván Duque condenó los ataques terroristas que atribuyó a la guerrilla del ELN y a las disidencias de la FARC y aseguró que con esto no van a lograr que el gobierno colombiano se siente a dialogar con ellos. Hablemos de Bucaramanga. Con normalidad iniciaron las clases presenciales para más de 135 mil estudiantes matriculados en establecimientos educativos públicos de 82 municipios de Santander. Las autoridades de salud activaron los protocolos de bioseguridad en las aulas y se enfatizó en los estudiantes, docentes y padres de familia que el autocuidado es el que evita el contagio del COVID-19. Así que los colegios fueron dotados con más de 84 mil tapas. Bocas y otros elementos de bioseguridad. Y los días sin IVA de este año serán 11 de marzo, 17 de junio y 2 de diciembre, lo anuncia el gobierno nacional.
0: las 8 de la mañana, 31 minutos, 35 segundos. Mañana nuestro invitado será el empresario santandereano, el ingeniero civil de la UIS, el ingeniero Néstor Rueda. Hablaremos de tema de ciudad. ¿Qué pasa con el exagerado cobro? del impuesto superior en Bucaramanga, miles y miles y miles de afectados, pero parece que no hubiera doliente para esta situación. Ahí hemos escuchado también al doctor Peronín Namaya muy acucioso, que han demandado también a la alcaldía de Bucaramanga y el proceso, pero mañana analizaremos a fondo con el ingeniero Néstor Rueda y otros temas importantísimos, además desde Barranquilla, donde nos hablará del ambiente que se vive con motivo del partido Colombia frente a la selección del Perú. Necesitamos marcadores desde hoy. Aijaito, Jorge, Alberto Rico, Pepo Rico. Necesitamos marcadores hoy para mañana darlos a conocer aquí. En última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad. Las ocho de la mañana, treinta y dos minutos, diez segundos. ¿Qué tal? Seamos a la primera pausa, señora Neli. Regáleme la hora de nueve y vamos a la pausa.
1: Ocho y treinta y tres, en última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad.
3: Es un nuevo día. Es un nuevo día. Nuevo día.
0: Con última hora
3: noticias. Es un nuevo día.
0: Nuevo día. Bueno, muy bien, estamos ubicados en el Parque Nacional de Chicamocha. Hoy es Reconectas Colombia, un importantísimo evento de talla nacional invitados todos por la Corporación Autónoma Regional de Santander el ingeniero Alex David Acosta a esta hora de la mañana 172
3: Naciones Unidas lanzó esta fecha como conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental, por eso es motivo de satisfacción como Santanderiano, como director de la Corporación Autónoma Regional de Santander que se encuentren aquí presentes todas las corporaciones autónomas regionales el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para poder firmar el gran pacto nacional por la educación ambiental y crear la Comisión Nacional de Educación Ambiental. La educación ambiental funcionará siempre y cuando las entidades que tenemos a cargo la responsabilidad de proteger el medio ambiente, hagamos ciencia aplicada, ciencia y educación aplicada. Por eso Santander, en este proceso también, el que nos encontramos desde el 26 hasta el 28 de enero del año 2022, estaremos haciendo dos grandes propuestas. La primera, que con la Unisangil, con la Academia, estaremos inaugurando el primer sistema de tratamiento de aguas residuales construido en Santander para Colombia y para el mundo, en donde en el río Fonce, uno de los ríos que tienen varios vertimientos en nuestra región, se puede atender un punto de vertimiento y que este pueda ser un piloto para reducir los puntos de vertimiento y los, los vertimientos sin tratamiento de aguas residuales que existen en nuestro territorio santanderiano. Y lo segundo es que lanzaremos también desde Santander la Red Nacional de Protección al Cóndor Andino con, de la mano también de universidades expertas en ciencias forenses que nos ayudaron a investigar cuáles fueron las causas que ocasionaron la muerte de los tres cóndores que sucedieron el año pasado y por esto hoy nos ponemos la camiseta con educación ambiental conciencia aplicada para seguir estando más cerca y mejor conectados ambientalmente.
0: Ingeniero, un trabajo en equipo, alcaldías, gobernadores, estudiantes, profesores, ¿qué viene a partir de hoy para que todos aportemos un granito de arena y logremos el
3: objetivo, ingeniero? Como seres humanos debemos saber coexistir con las bondades que tenemos en el planeta. Por eso, la educación ambiental debe pasar por identificar las problemáticas que tenemos, saber hacer propuestas para solución y aplicar el conocimiento y la ciencia aplicada para resolverlas. El gran reto que tenemos es que este Pacto Nacional por la Educación Ambiental, de la mano y articuladamente con todas las entidades del Estado, las comunidades, los gremios, las ONGs, la red de jóvenes conectados ambientalmente, los recicladores de oficio, todas las personas de base que protegen el medio ambiente podamos articular y trabajar en este tema tan importante que es el medio ambiente y el desarrollo sostenible de nuestra región.
2: Director, ¿en qué consiste concretamente el proyecto de cavitación?
3: El sistema de cavitación por vórtice es un sistema novedoso en donde se usa la física para poder con las bondades que tiene el mismo recurso hídrico tratar las aguas residuales que que se vierten. Todos los seres humanos durante el día estamos generando residuos, generando agua residual y por ellos también tenemos la responsabilidad de tratarlas y entregarlas con la mínima carga contaminante nuevamente a las fuentes hídricas. Por eso este sistema de cavitación lo que hace es recoger las aguas residuales, tratarlas dentro de un proceso físico que existe hoy ya con una base tecnológica probada y comprobada y ponerlo en funcionamiento para reducir los vertimientos sin tratamiento que llegan a las fuentes hídricas. Se presenta el bueno,
0: muy bien, es el ingeniero Alex Evid, Acosa, Acosta, director general de la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas, eh, acompañándoles acá con un clima espectacular en el Parque Nacional de Chicamocha, Reconecta Colombia, nuestra diversidad unida por la educación ambiental, donde los medios de comunicación hemos invitado a nivel nacional, Viceministro, eh, gobernadores, alcaldes, eh, ambientalistas, la gente del común, bueno, todos unidos acá en este importantísimo evento que estamos así cubriendo para Radio Melodía y para Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias. La voz para el campo y la ciudad, gracias don Anulfo, gracias don Eliezer Galvis, por esa bonita promoción que tenemos aquí en este informativo para todos los oyentes en el Oriente Colombiano y el mundo entero. Se ofrece una persona con experiencia para trabajar, cuidando una finca, como piscinero, en oficios varios. Su nombre, don Ricardo Galvis Arenas. La persona que ha trabajado en la Plaza Mercado Campesina, que ha trabajado en varias fincas en Lebrija, en varios sectores donde lo ha llamado y tiene una excelente hoja de vida. Su nombre, Ricardo Galvis Arenas. Si usted lo necesita para cuidarle la finca, para eh, limpiar la piscina, para hacer aseo, para oficios varios, llame a don Ricardo Galvis Arenas al 316-238-0622. 316-238-0622 y brindele la oportunidad de generar ingresos, pero también de trabajar allá en su finca, en su lugar donde se encuentre. Señora Nelly, las 8 de la mañana y 40 minutos, tenemos ya Flas Deportivo, ¿qué tiene para los oyentes a esa hora de la mañana?
1: Por supuesto que tengo una noticia súper importante de parte de la Alcaldía de Tona Unidos por el Cambio. Mucha atención, se informa a los beneficiarios y familiares que hacen parte del programa de adulto mayor, que se estarán entregando las autorizaciones para pagar mediante un tercero. Mañana viernes, 28 de enero, estarán en la sede administrativa en Berlín desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. El martes, primero de febrero, en la Oficina de Desarrollo Social en la Alcaldía Municipal de Tona, desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Deberán traer la cédula original del beneficiario y la cédula original de la persona que realizará el cobro. Todas las oportunidades nacen aquí, unidos por el cambio, una noticia positiva para todos los eh, pagos de adulto mayor. Así que alístense porque mañana estarán en Berlín a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, director.
0: Eh, me están pidiendo para el marcador, entonces sí, al WhatsApp, 316 siete cero cuatro ocho ocho Colombia frente a la selección del Perú mañana, eh, háganos llegar su marcador tres dieciséis siete cero cuatro ocho ocho y aquí le daremos a conocer el marcador entre hoy y mañana porque nos vamos de fútbol mañana Colombia frente a la selección del Perú ya tenemos un plan deportivo y lo vamos a presentar a nombre de supercarnes el páramo siempre las mejores carnes con el ahijadito al deportista olímpico Jorge Alberto Rico del páramo con orgullo
1: Hablemos de Egan Bernal. La clínica de la Universidad de La Sabana entregó nuevo parte médico sobre la evolución de salud del ciclista. En el, en el comunicado exponen, el plan de tratamiento se ha centrado en el manejo del dolor y en la toma de nuevas imágenes diagnósticas de control que confirman el excelente resultado de la cirugía de columna. Por otro lado, los pulmones se han reexpandido adecuadamente. De igual manera, confirman que han iniciado un soporte nutricional junto con la intervención de servicio de rehabilitación. Y finalizan exponiendo. Continuaremos proporcionándole a Egan los mejores especialistas y esperamos su pronta mejoría. Seguiremos acompañando al paciente y a su familia en cuidado de atención. Recordemos que Egan Bernal sufrió un accidente en la vía el pasado lunes mientras entrenaba con sus compañeras. Egan se chocó contra la parte trasera de un bus afortunadamente es joven y por tanto está en su mejoría total hablemos de el juego de eh, fútbol nacional a propósito de nacional hizo respetar su localía ante junior plagado de figuras la próxima fecha de junior será local de equidad y nacional visitará a millonarios y hablemos de lo más importante Prográmese para hasta estas eliminatorias de Qatar que inician maña, que inician ya hoy, claro. pues continúan importantes para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La Selección Colombia necesita ganar y seguir sumando y mantenerse en la zona de clasificación. Los partidos de la fecha 15 inician hoy, jueves 27 de enero, Ecuador versus Brasil a las 4 de la tarde, Paraguay versus Uruguay a las seis de la tarde. Mañana viernes, Colombia, Perú, cuatro de la tarde. Venezuela, Bolivia, cinco de la tarde. Y en la fecha dieciséis, que será el martes primero de febrero, Bolivia, Chile, tres de la tarde. Uruguay, Venezuela, seis de la tarde. Argentina, Colombia, seis y treinta de la tarde. Brasil versus Paraguay, siete y treinta. Perú y Ecuador, nueve de la noche. Hasta el momento, Brasil y Argentina ya se encuentran clasificados, pero Ecuador, Paraguay, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Bolivia se encuentran luchando para conseguir un tiquete al Mundial de Qatar. Este es el plan Deportivo. A nombre de Supercarnes, separamos siempre las mejores carnes con su gerente, Jorge Alberto Rico, y su equipo de trabajo.
0: A ver, Jaído, Necesitamos el audio con esa buena vibra, esa buena energía para acompañar mañana. A la Selección Colombia, porque como dice el ingeniero Néstor Rueda, eso es vergonzoso si no ganamos mañana de verdad. Ah. Le faltan cuatro titulares a la Selección del Perú, así es de que imposible, imposible, que de verdad mañana de locales no le ganemos a Perú. Sí, el fútbol son 11 contra 11, no hay equipo chico, pero ¿qué vamos a hacer? Las 8 de la mañana y 45 minutos ha estado en Bucaramanga de visita por estos días el exalcalde de la ciudad de Santa Marta, Rafael Martínez. Él es uno de los cofundadores de el Movimiento Fuerza Ciudadana. Ha venido dialogando con algunos líderes, amigos y simpatizantes, comprometiéndose a gestionar los proyectos en Bogotá porque se necesita realmente que la gente se coloque la camiseta para galonar grandes obras, obras de gran impacto para el departamento de Santander. Rafael Martínez tiene el número 3 al Senado de la República por el partido color, toque colores, señor Enelí
1: naranja.
0: Naranja, bonito, ¿no? Sí, señor. color naranja, el del Partido Fuerza Ciudadana. Un abrazo al doctor Rafael Martínez, que nos sintoniza en Santa Marta a través del Facebook Live. Y antes de ir, señor Anélis, con una noticia de la gobernación de Santander, un abrazo para Pepo, para Pepo Rico y para Floralbita Rodríguez, esa familia maravillosa en carne fina, ser rico de Pepo Pedro José Rico, aquí en la calle 55-281 Los Laureles, aquí en la ciudad de La Real de Minas, Pepo Rico, venta de gran variedad de carnes al por mayor y de tal, llámelo al 641-8236, le marca 60 y el 7, ¿no? 641-8236, de Pepo Rico, ¿cómo se llama?
1: Carnes finas,
0: rico. Rico, como los buenos amigos del paro de la salud. A las 8.46 tengo invitado al doctor Luis Felipe Tarrazona Velázquez, director de Desarrollo, Inspección y Control de la Secretaría de Salud del Departamento de Santander... ¿Hay preocupación, señora Nelly? ¿A dónde van a parar los afiliados de Comeva? ¿Liquidaron Comeva, ¿La gente en el limbo, en el aire? Doctor Luis Felipe, ¿qué va a pasar con esos afiliados? Adelante, por favor.
4: Recibimos la resolución 189-6 por parte de la Superintendencia de Salud, en la cual se ordena el proceso de intervención forzosa administrativa para liquidar a la empresa administradora de planes de beneficios Comeva EPS. Actualmente el departamento de Santander cuenta con aproximadamente 82.699 afiliados en el régimen contributivo y 31.006 afiliados en el régimen subsidiado. ¿Qué espera para estos pacientes? Se espera que desde la superintendencia de salud se le informe al Ministerio de Salud la base de datos de la población y sea el Ministerio de Salud quien realice el traslado de estos pacientes a las EPS que operan en el departamento de Santander, que cuentan con una red prestadora de servicios y que le pueden garantizar la atención de los planes de beneficios en salud a estos usuarios. Llamamos a las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas a continuar garantizando la prestación de los servicios de salud en estos afiliados sin barreras, a atender las urgencias a quien le llega, realizar el respectivo triaje. Si el paciente amerita la atención, debe ser prestada por cualquier operador del departamento. Desde la Secretaría de Salud, Estamos realizando mesa de trabajo con la Procuraduría porque nos habíamos anticipado a este eh, inconveniente que estaba presentando la EPS. Actualmente no contaba con una red prestadora de servicios de salud que le garantizara la urgencia a sus afiliados. Afortunadamente, al trabajo interinstitucional realizado fue el Hospital Universitario de Santander quien en estos momentos está garantizando la atención de estos pacientes. Hoy nos reporta el Hospital Universitario de Santander una ocupación del 15% de sus unidades funcionales, entre ellas urgencias, unidades respiratorias, hospitalización y unidad de cuidados intensivos de estos pacientes que no están siendo atendidos en nuestro departamento. Nuevamente le informamos a la comunidad que el proceso de traslado lo realiza el superintendente de salud con su, con su equipo de trabajo, quien ha delegado al doctor Felipe Negret como agente especial liquidador, se pasará la información y base de datos del BEDUALADRES al ministerio y es el ministerio quien realizará el traslado a las EPS que operan en el departamento sin ningún tipo de intervención administrativa por parte de la Super.
3: Bucaramanga y Santander, bien informados con Última Hora Noticias. Presentan Nelson Rodríguez Plata y Nelly Sierra Silva. Última Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad.
0: Gracias, don Raúl Montes. 8 de la mañana y 50 minutos. Continúan llegando ya mensajes del marcador para mañana. Colombia frente a la selección del Perú. Ya el ingeniero Nelson Rueda me sintoniza en Barranquilla. Y me dicen el nombre no queremos Aguastillas mañana, queremos ganarle a la selección del Perú, así que vamos a ganarles 3 a 0. Oiga, muy bueno el marcador del ingeniero Néstor Rueda. Por aquí, don Sergio Alvarado, dice Don Nelson, lo estoy escuchando por acá en la cumbre. Tremenda sintonía, don Sergio. Ganamos 2 a 1, dice don Sergio Alvarado. Bueno, ojalá. ¿Cuál es su marcador, señora Anelia? 2 a 0.
1: Ganando Colombia. Ando por Perú. Supuesto. <risa> hablando de Perú, con Joao, Barrera, Chinchay, a todas esta familias, de verdad Dios los
0: bendiga. Ay sí, de verdad que es un verdadero placer para todos nosotros, saludar a toda la gente del Perú, que nos acompaña en la sintonía en el día de hoy. Las 8 de la mañana, 50 minutos, háganos llegar su marcador, a ver Pepo, Pepo Rico ahí de carnes, Pepo, regalen su marcador también, porque yo sí digo que el partido no va a ser fácil. Pero yo me voy casi con el marcador del ingeniero Néstor Rueda, yo voy con el 1. uno. 1 uno siempre hay que pensar en grande para que las cosas se den de una manera positiva. Envíenos su marcador, tres dieciséis siete cero cuatro ocho ocho y avanzamos con las noticias, señora Nelly.
1: Pues avanzamos con las noticias, la unidad EGMO de la Fundación Cardiovascular y una de las más modernas y completas de Latinoamérica. Está informando que otra vez empezó a reducirse su capacidad. De las 24 camas con las que se cuenta, solo hay una disponible. El resto está ocupada con pacientes que recientemente llegaron con complicaciones graves por COVID-19. El médico Leonardo Salazar, director del programa y asistente ventricular, señaló que aunque no se ha tenido tanta demanda, como ha ocurrido con los pasados picos de la pandemia, la mayoría de personas que están llegando a buscar el tratamiento no se han vacunado. El año pasado, en esa unidad, alcanzó a tener 70 solicitudes por cada cama. Durante toda la pandemia, la cardiovascular ha atendido a más de 200 pacientes de estado crítico. Solo en el año 2021, 130 personas recibieron el tratamiento, de las cuales 84 lograron vivir. Así que, simplemente, hay vacunas, acudan a su EPS y vacúnense, que es lo único que puede contrarrestar este virus de la pandemia.
0: Es eh, la verdad, señora Nelly, ya, eh, se ha presentado eh, situaciones de algunas personas que infortunadamente, pues, han fallecido o se encuentran muy delicadas. Ayer, precisamente, conocíamos de una persona muy allegada a los medios de comunicación que no asistió al evento de la CAS porque no se ha vacunado. Entonces, cariñosamente le decíamos, hombre, hágalo por, por su vida, por su familia, por su salud, porque vea usted, de todas maneras, primero por la salud, señora Neri, por la vida y la vida de la gente que lo rodea, pero también por todas las circunstancias que se presentan, donde haya oportunidad de empleo, hay que hacerlo, señor Neri. Las 8 y 53 minutos, 55 segundos.
1: Pues hablemos de noticias positivas del Gobierno Nacional. Ha impulsado movilidad sostenible y la transición energética con la masificación de la nueva energía. Aquí le contaremos cómo se está construyendo un legado para reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 y llegar a la carbononeutralidad en el año 2050.
5: Escuchemos. ¿Alguna vez te ha dolido el estómago después de comer mucho? Así como sufrimos de indigestión después de comer más de la cuenta, en los últimos años la Tierra ha sufrido de una indigestión climática, producto de las distintas actividades y consumo del ser humano, los cuales generan emisiones de carbono. A esto le llamamos cambio climático, lo que ha traído graves consecuencias para el mundo, como días cada vez más calurosos, sequías, derrumbes, entre otros. Todos podemos ser parte de la cura de la indigestión climática. Si cuidamos la forma como consumimos energía, con nuevos hábitos, como montar en bici y si cambiamos las fuentes por unas más limpias. Por eso en 2019 Colombia dio un salto histórico para que el sol y el viento llevaran energía a nuestros hogares por primera vez. Gracias a las acciones del gobierno del presidente Iván Duque, se empezaron a construir granjas solares y eólicas en departamentos como La Guajira, Cesar, Córdoba, Tolima y Valle del Cauca que estarían llevando la nueva energía a todo el país. Hoy ya tenemos cerca de 19 granjas solares de gran escala, más de 10 proyectos de autogeneración de energía y vamos con más de 2.500 proyectos a pequeña escala. ¿Y tú cómo cuidas el planeta? Gobierno de Iván Duque.
0: Bueno, ¿y tú cómo cuidas el planeta, señora Nelly?
5: Pues
1: reciclando correctamente, claro. tenemos que iniciar en los hogares, sí, señor.
0: Y sembrar árboles, muchos arbolitos, muchos ¿no? Muchos
1: árboles, sí, señor.
0: Las ocho de la mañana, cincuenta y cinco minutos, ahorita segundos nos vamos, se nos acabó el tiempo ya, pero qué bonito, de verdad, compartir con ustedes esos 30 minutos de información, gracias a Dios, todo nos salió muy bien. Mañana estaremos aquí, con el favor de todos ustedes, a partir de las ocho y treinta...
1: Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad, porque mañana juega Colombia.
0: Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad.